0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o k p m o k p m on 传播知识您现在收听的是 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 数位创新服务营运长 Wen 赖伟燕
1: ，我是 Judy。
0: 好的，在上一集我们有分享了 Richard 跟 Karma 两个品牌的体验心法。今天我们想再利用一点时间来跟大家介绍上次有预告的三家零售业的领导品牌是如何打造卓越的客户体验的
1: 。今天的三个零售品牌各自有不同的调性与特色。我们第一个要分享的是全联，啊、呃，不晓得大家想到全联会想到什么？是全联先生，还是他厉害的全联小编？或是请支援收银，在实际访谈全联后呢，我觉得感受到的是一个掌握住创新节奏的品牌，它不求每次都快速到位，但是是有节奏的一点一滴改革。而全联它在这次的体验分数、解决力的构面，其实获得特别的高分，超过市场平均的百分之五。不晓得问您怎么看这个分数？
0: 其实全联我觉得他解决问题的能力非常好哈。那要谈解决问题的能力，一定要先谈他遇到了什么样子的问题哈。那我想最近大家最热切关注的就是他的行动支付 P 叉 Pay。其实 P 叉 Pay 就是为了解决全联所面临到的结账时间过长、消费者的抱怨非常多的这样子的问题哈。因此他们希望透过行动支付这样工具的推出。让结账的速度跟品质得到提升与改善。呃，很有趣的，也觉得真是蛮 surprise 的哈、哦。它在推出的前半年，其实它的下载数就已经达到五百万次哈、哦，而且注册的实际注册率达到九成哈、哦，在业界里面这个真的创下一个蛮不错的一个标杆哈、哦。那呃，另外一个我们在谈前年这个披萨配会成功的一个原因是，它塑造了一个形象是省钱不仅是美德。省钱也是一种很棒、很有质感的生活态度。但是，各位你们知道吗？虽然他是用这个方式在诠释省钱的生活态度但我们的理解是，全联在打造披萨配的这个体验的时候，是一点都不随便一点也不是省钱也因此，我们可以看到的是说，披萨配最后能够成功的打造出一个流畅。而且是直觉的一个购物体验哈，那最后我们也看到了蛮不错的一个成果是，使用者里面有 65% 以上的居然都是40岁的相对熟龄的一个族群哈。以前我们在谈这个行动支付比较会谈的是年轻的时代，像是千禧时代、Y 时代、Z 时代等等哈。那没想到是全联居然能够把这样的一个理论能够把它打破哈，真的不简单哈。那我们也实际的理解是说，其实这样的一个创新一开始在全联内部也有很多不同的声音哈。我们在访问的当天，其实也跟全联的谢建南副总也大概是聊到是说，他怎么样带领团队来应应整个变革过程中的一些挑战以及失败的风险哈。我觉得他强调的一个点是，我也常常在跟我的客户去做分享的，就是 Qu win quick win，quick win 我们用。比较简单易懂的说法，就是要让大家有感感觉到是说。做这件事情其实对他们是有帮助的。那我想这必须要靠的是不间断、不间断的一个沟通所以其实他自己也说到是说，只要有机会，他在例行的会议会不断地去跟各单位说明是说为什么要改变。那最重要的是他会一点一滴地去强调、去分析、去展现出目前在这个改变里头已经达到了哪些效益跟成果，来让团队能够更有感觉。他们在改革的路上其实是已经。已经卖往成功了
1: 。针对副董在说明他推动变革的秘诀时，我记得他还提到另外一个重点。他说：“不要让对方感受到要付上很大的代价。”所以他在组织里面，每次他其实是微量的改变，要让大家觉得舒服，他才能够长期的持续创新。我觉得，其实当高阶使用这样的同理心在跟员工沟通的时候，其实是能够帮助员工也将这样的同理心推广到客户的体验上面。而全联它的同理心的体验分数，确实也真的领先市场大约 5% 个。个我想这其实有回应到之前问您在 podcast 当中有提到，良好的员工体验是会带动打造客户体验的。那讲到员工的重要，我们有观察到，全年在挑选第一线直接与消费者互动的员工的时候，有它很独特的设计。这个啊、呃，第一线的柜台员工当中有很高的占比，他可能都是家庭的主妇或是中年妇女，因此他们常常会是一边结账，一边就跟客户很温暖的聊天。分享，呃要怎么挑选菜色啊？或是啊、呃，在烹饪上，比如说肉品的处理啊，有什么小撇步？所以其实这当中其实创造了很多有温度的跟客户的连接，那就像是一开始当首领族，其实他不知道怎么样来使用 P 叉配的时候，因为他自己也曾经要啊、呃、很努力的学习，所以他会非常有同理心的、耐心、热情的引导，就是这个啊、呃、顾客来使用它。所以其实，在当中就有啊、呃、非常多的机会。员工跟客户会有更深的情感上的连接，然后以至于打造出这个啊、呃、独特的体验。第二个零售品牌，我们想分享家乐福
0: 。其实家乐福，我看到它最了不起的地方是，其实每一间家乐福的店，其实都有它所谓的在地化的特色而且我们的理解是，他们也会常常去分析消费者在消费。行为过程里面所产生的一些变化，透过数据来找到这些趋势哈。举个例子，我们看到的是说，其实，在他的中立店里头，其实外籍的劳工相对是比较多的哈。那他们知道这样子的一个状况之后，也开始去做一些举措，来做一些因应哈。像是我们可以看到的是，它商品的价格标识牌上特别加了越南文，那这还不够哈。呃，家乐福还有特别的专车到工厂来做接送，因为我想很多的外籍员工是没有适当的交通工具到卖场去做购物的哈。那这么贴心便利的一个安排，我想对于他们在购物的历程上一定会更有感哈，更加感觉到。呃，家乐福给他们的一个温度的一个传递哈、哦。那另外我们也看到是像他们在屏东店哈、哦，各位你们知道屏东店其实相对他的呃中高龄的人口长辈相对是比较多的哈、哦。那长辈当然他们的问题就是在看价格这个标示牌的时候会比较吃力，所以各位你们如果有机会到屏东店去。参访的话，会看到其实它的价格标示的数字、文字都是比较大的。我想这些贴心的设计，都是家乐福在整个经营的过程里面，它所达到的一个体验的一个温度感
1: 。那我们也看到，家乐福它在期望值跟细烂感这两个体验的面上，都超越市场平均大约四到五趴。嗯、呃，可以推测，其实这跟它落实了企业社会责任，以及重视永续的经营有关系。家乐福它其实在，在、呃、疫情前就非常重视它的社会影响力，积极了响应全球 SDG 的有续目标。那在它的店内呢，它的架上其实常常都是展示的商品，是让消费者可以更加认识小农的商品啊，或者是社会企业以及它背后的故事，其中都有传递着动物福利、减速、减少食物浪费等等的重要精神。家乐福有表示，他的责任是贩售友善环境与社会的产品，而也希望大众是能够在当中用每一笔负责任的消费来支持永续。其实我相信，在新冠疫情期间，消费者是更加了解环境对生活所造成的影响。因此，当品牌像家乐福可以持续对于社会永续有贡献的时候，也就赢得了消费者的肯定跟信任。我们第三个要分享的零售品牌是产品。啊、呃，我们在成品真的是看到怎么样用用心聆听来虏获顾客的真心。成品发展出很多深受喜爱的体验，其实是来自于用心聆听了读者的声音。例如，当我们想到成品的时候，可能很多人我们会想到二十四小时的书店，而其实这就是来自其中一位读者他在成品举办的一个许愿的活动对成品提出的建议。没想到他们采纳推出后，竟然成为他们独特具代表性的体验。而成品的创办人吴清友先生，他有一个双利哲学，什么意思呢？就是他们希望他们的经营哲学是能够同时为股东创造利润，也为社会创造利益。所以，其实真的在很多的面上看到成品，他尝试在精明与浪漫之间要来取得平衡。那这是什么意思呢？例如，我举个例子，成品啊，它是不封书的，所以其实当消费者我们看到这个书包着塑胶膜，是可以请店员来协助我们拆书。虽然这一拆，可能啊消费者的购买意愿就会下降，但是成品它在思考的是，身为一个书店，它到底要传递的是什么？不是漂亮的空间，而是要传递价值跟知识。所以，成品它其实在这个平衡当中，它会希望同时有传递出它该传递的这个价值，而获利，它会希望能够透过更了解它的顾客的全貌，而真实的去延伸跟满足读者的需求，而达到它的获利。所以，常常甚至会看到读者，他是因着真心喜欢这个品牌而愿意用消费来持续支持着他。那设计出一个全方位的消费生态，我想会是产品在下阶段一个重要的发展的核心。不晓得这一块问有没有什么想要回应的
0: ？其实过往我们都很希望能够用客户为核心来发展服务跟产品，好，但其实这个部分挑战是很大的。刘星为，呃，一个企业在线上跟线下跟客户的接触点普遍都是不足够的哈。但是我们目前也可以看到的是，成品目前已经很努力的在建构它所谓的生态圈，这里面包含的是，在它的品牌旗下，除了书店之外，它也有商场。电影院、表演厅，甚至一些展览的场域等等，哈。那我们也看到是，其实，在最近的这些年来，他们也很积极的去投入，像是经营，像是讲堂、文创的平台，也做了物流、旅馆等等不同的业态，哈。我们确实可以看到他们。看到的是，陈平想要致力成为打造一个以阅读为中心的一个文化场所。那另外，他们也想做到的一件事情是，让消费者在书与非书之间，能够把人文艺术跟创意融入你的生活里头。听起来是不是很棒？那同时，在这个过程中，陈平也分享了他们是如何能够不断的开创出新奇又抓住人心的好点子。其实我很喜欢的是。过程中，我听到他们说的一句话叫“连锁而不复制”的一个设计概念哦。其实各位，你们如果有机会去成品每一家店去看，会发现其实每一家店真的都是很不一样的哈。那我想，这背后重要的策略是，他们在设计每一家店的 layout 的时候，是会去广大创意的人才，并且会去结合在地的一些人文背景。让每个实体的据点都有它自己的特色，能够展现出来哈。那我想在这个过程中也能够跟其他的大型商场去做出一个有效的区隔。那在这个区隔之下，风格跟商品的定位就能够整体的来凸显出来哈。那我想也能够吸引消费者进来，甚至延长他们停留的一个时间哈。那访问完其实这几个品牌之后，我有蛮深刻的一个感受哈。就是一个企业要能够成功，它必须很细心的去聆听消费者的所有的声音。但遗憾的是，其实在，在呃这些日子来，我常常听到的是，很多企业都说我们是以消费者、以客户为中心，但我看到的是，口号喊的非常的用力，可是实际上在执行的力道往往都是不足的呃，这几家公司，我们访问他们的领导者，会发现他们是每天很用心的去聆听客户的声音，创新跟进步的步伐也是无时无刻的在鞭策自己哈。不管是他们直接在办公室去设置 focus group 的研究室，或是主管直接到商场的现场去观察客户，他们都是用一步一脚印的方式来理解他们的客户。
1: 最后想来谈谈，我们观察到台湾的消费者现在他们心中到底渴望的是什么样的体验呢？呃，过去我们在谈怎么获客或怎么挽留流失客的时候，可能是透过一个漂亮、精心设计的标准 SOP 来降低我们的出错率或是提高效率。但是现在一体适用的标准化原则，其实是很难打造出贴近消费者需求的有感体验。我们也很难透过这样的方式去建立品牌跟客户的情感连接
0: 。对，没有错。所以我想，我们应该把 S O P 这三个字在这个时代用一个新的定义来定义它哈，特别是应该它要去呼应企业存在的一个目的，也就是所谓的 purpose， 并且去吸引有共同理念的伙伴一起来加入。所以我们希望 S O P 未来应该用三个字来代表，分别是 simple。Open 跟 Passion， 用这三个字来驱动卓越的体验，并且释放有温度的品牌价值
1: 。没错，我们接下来想用啊、呃、一两句话分别来定义这三个字，是不是可以？请问先帮我们介绍 Simple
0: 。好的，第一个是 Simple。Simple 就是所谓的减法原则、价值导向哈。企业的任务应该是协助消费者化繁为简。并且很积极认真的去倾听消费者的声音，让消费者能够更轻松、更便利的去感受品牌所要传递的核心价值。像是全年就透过简化的 A P P 操作跟前线员工亲切的教学，让婆婆妈妈们都能够轻松的上手
1: 。第二是 open 开放的态度，创新共融。我们看到 Richard 他勇于摒弃“客户是我的”的这样的一个思维方式，他跟业、e、业共同合作。而诚品呢，它提供了一个开放的空间，广纳文创者要来打造各具特色的店铺；而家乐福它则跨出了量贩的场域，它想要扶植在地的小农，能够持续来发展。我们看到生态圈的建立，若要成功，就要透过共融共赢的方式，想要从客户的生活圈出发，去串接客户他生活跟消费的路径，这也将会成为未来的竞争力级。
0: 第三个，我们想要谈的是 passion。passion 就是热忱、坚持、莫忘初衷。我们其实看到有很多的品牌的创新的根源都是来自于竞争者的分析，但说实在的，这只会导致企业成为一个追随者而已，是并无法开创所谓的新局的。而热忱就是来自于那份最原始的初衷，就像是 Kama 的品牌定位，给懂咖啡的你。如果本着这份初衷，并且持之以恒地以客户为中心来出发，并且给予消费者享受最好的那份心意，相信这份热忱将是未来企业能够永续经营的最大关键
1: 。透过以上两集，我们跟大家开箱了五家各具特色的领导品牌，希望可以带给大家一些新的观点
0: 。也希望往后我们能够持续的有机会来跟大家分享我们在客户体验的一些观察。我是 w a y n 这是 KPMG 知识音浪，我们下次见
1: ，拜拜。